0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mesh unter Messer. Wir haben uns heute wieder zusammengefunden, um über die siebte Folge der ersten Staffel zu reden. Im deutschen Titel Hilfe, ein Psychiater bitte. Und dafür habe ich mir wie immer ein paar Leute zusammengetrommelt, nämlich...
1: Ja, hallo, hier ist der Sven. Immer noch mit dem äh, Ch Chatnamen, mit dem äh, niedrigsten Anfangsbuchstaben.
2: <lacht> jo, und hier ist der Michael. Ach, Entschuldigung, ich bin im. Ja, ähm, ich darf heute mal wieder zu Gast sein und freue mich da ganz arg drauf.
3: Ja, ich bin heute mal der kleine Bock, ich darf übersprungen werden. Ich bin der Raphael und natürlich auch voller Vorfreude.
4: Und ich bin der Flo, ich bin auch da.
0: Enthusiastisch wie immer. Yeah. Ja, mit dem Enthusiasmus geht auch diese Folge los, denn wir haben hier den ersten richtigen OP-Marathon, den wir äh, in dieser... Serie überhaupt sehen werden. Und es gehen wirklich komplett alle am Stock. Inklusive Hawkeye, der auch wirklich das erste Mal so ein bisschen ja, Verschleißerscheinungen zeigt. Und er braucht wirklich dringend Urlaub und wenn er sich dafür unzureichend vorschreiben lassen muss. Ja, wie fandet ihr denn diese Folge?
2: Unrealistisch. Fängt direkt in der zweiten Szene an, wo die äh, den OP äh, verlassen oder das OP-Zelt, muss man sagen. Äh, nach dem OP-Marathon hätte ich ein wenig mehr Blut auf den Klamotten erwartet.
3: Ich fand einfach schon viel geiler, dass die im OP gegessen haben. Nicht wahr? Okay, ich kann es an der Situation nachvollziehen, aber ich dachte auch schon, der steht am Patienten.
1: Mhm. Also ich habe mich ja schon viel früher aufgeregt, denn die Folge heißt im Englischen Bananas, Crackers and Nuts und das ohne Oxford-Komma vor dem End. <lacht> das, was ich im Deutschen so furchtbar finde, dass vor das Unten-Aufzählung kein Komma kommt und im Englischen kann man es wenigstens, dann machen die es nicht. Das, also, ich...
0: Wie gesagt, <lacht> also ich muss sagen, klar, die, die Anfangssequenz war für mich auch völlig unrealistisch. Eben, wie gesagt, sie essen und so weiter und so fort. Aber trotz allem war sie echt Ziemlich eindrucksvoll für mich. Also man hat tatsächlich, also die sahen ja auch wirklich alle ziemlich fertig aus.
3: Ja, es wird das erste Mal so richtig
1: mal gezeigt, was der ganze Dauerstress mit denen macht. Ganz schön, dass man auch gesehen hat, dass auch Frank bis zur totalen Erschöpfung arbeitet. Er wird ja auch sonst gerne mal nicht nur als inkompetent, sondern auch als, naja, der macht sich jetzt nicht unbedingt tot, <lacht> ähm, dargestellt. Und ähm, ja, also in, in dem Fall ging es halt wirklich bei allen komplett äh, an die Substanz.
2: Ja, und zwar so weit, dass Hawkeye und äh, Trapper äh, im Zelt sich über den Martini streiten.
0: Genau, und nicht nur, das finde ich auch noch ganz wichtig, äh, nicht nur Frank macht sich genauso tot wie alle anderen, sondern auch Blake, der ja sonst, mhm. äh, er ist zwar auch äh, Arzt und so weiter, aber bis jetzt hat er sich ja immer, äh, ja, durch Vermeidung von unangenehmen Aufgaben ausgezeichnet. Aber auch er steht im OP und auch er ist genauso fertig wie alle anderen.
3: Ich möchte nochmal kurz zum Martini-Streit zurück. Es ist ja nicht nur der Streit um die Martini, sondern Trap hat ja äh, vergessen etwas einzustellen, dadurch wird es die nächsten Tage keine Martinis geben und Trap diagnostiziert dann ja Stress auslaugen. Ich würde als allererstes was ganz anderes diagnostizieren. Alkoholabhängigkeit.
2: Ja, das mir auch aufgefallen. Das scheint sowieso so hier in der Serie ein ziemlich zentrales Thema zu sein. Ne?
1: Ja, das das Gespräch davor geht ja auch los, wie du willst was essen? On an empty stomach be sensible, you should ja. have a Martini first.
3: Genau. Ich glaub,
0: ja, das aber tatsächlich, glaube ich, ist, das, ist das, glaube ich, dort wirklich in diesem Camp gar nicht mehr unbedingt so, dass, äh, also, das ist nicht das, was man erwähnen muss, sag ich mal, weil Alkoholiker sind die, glaube ich, alle.
3: Ja, nicht alle, aber es wird auf jeden Fall in späteren Folgen auch nochmal direkt thematisiert, wo die beiden sich dann wirklich der Aussage stellen müssen, dass sie Alkoholiker sind.
1: Ja, so... Wenn ich mich richtig an die Definition, und ich fürchte, es gibt mehrere, erinnere, dann ähm, gehört zum Alkoholikertum ja nicht nur die Menge an Alkohol, die man zu sich nimmt und wie regelmäßig und so weiter und so fort. Äh, wenn es das nur wäre, dann sind ganz schön viele Menschen Alkoholiker, was durchaus sein kann. Richtig, äh, es geht um die Reaktion, wenn der Alkohol ausbleibt. Ja, es geht vor allem erstmal um die Reaktion äh, oder um, um das äh, damit Umgehen, das heißt also in dem Moment, wo man andere wichtige Aufgaben, sei es Arbeit oder Familie oder, 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 ähm, äh, verpasst wegen Alkohol oder wenn man da irgendwo sagt, ja, nee, ich, ich hab dann halt so, oder man einfach so viel trinkt, dass man am nächsten Tag nicht fahrköchig ist und nicht zur Arbeit mhm. kann, solche Geschichten, wenn sowas auftritt dann ist wohl der Punkt gekommen, wo man sagt, okay, diese Person hat da ein, als Krankheit zu behandeln das Problem. Nee, das
3: geht schon vor los. Das kann ich leider aus mehr oder weniger direkter Erfahrung von jemandem sagen. Es gibt dieses schöne Phänomen der Pegeltrinker, die fähig und charmant und alles sind, solange sie den richtigen Alkoholpegel haben und äh, erst austillen, wenn es nicht klappt. Beziehungsweise, wenn sie zu lange nicht an ihren Alkohol kommen. Also da gibt es einige die haben ein geregeltes Arbeitsleben, sind auch erfolgreich drin und sind
1: trotzdem Alkoholiker. Wie ähm, gesagt, ich, da gibt es sehr wahrscheinlich mehrere Definitionen.
0: Bin ich wohl bei euch, aber was man hier noch, glaube ich, dazu rechnen muss, ähm, er reagiert ja in erster Linie auf die, ich sag mal, Bedrohung davon, dass es bald keinen mehr geben wird. Und ähm, er hat ja zumindest so einen, sagen wir mal, 24-Stunden-OP-Marathon relativ wahrscheinlich trocken durchgehalten. So, ich ich glaube, das ist hier auch noch mal relevant, aber die Bedrohung, dass es keinen mehr geben wird erst neu, das ist ja das, was ihn fertig macht. Noch nicht unbedingt der Entzug, den er jetzt gerade im Augenblick schon hat.
4: Und
1: ich weiß nicht, ob ich nicht auch ungehalten wäre, wenn ich dann irgendwie nach einem Tag harter Arbeit mich auf was auch immer und sei es ein heißes Bad gefreut hätte und dann hat irgendwer den Boiler nicht angefeuert und es gibt jetzt kein heißes Bad, dann würde ich im Zweifelsfall genauso reagieren wie er da auf den keinen Schnaps. Also ja, also die sind mit Sicherheit irgendeine Form von Alkoholiker oder kurz davor, aber ob ich das jetzt an der Stelle so diagnostizieren würde?
0: Eben, da bin, da bin ich bei dir. Deswegen diese, ich sag mal, diese Definition von Unfähigkeit durch den Alkohol bzw. durch den Entzug, die kommt ja in späteren Folgen nochmal ganz viel deutlich klarer. Hier ist es, glaube ich, wirklich ein, ja, ein Tropfen auf dem heißen Stein nach einem beschissenen Tag.
3: Ja, wie gesagt, dieses Unfähigkeit durch Entzug, das muss nicht auftreten.
1: Ja. Also das kann ich wirklich sagen oder so, erwächst aus ihrem ersten Streiter ja aber gleich die nächste Wahnsinnsidee: Auf nach Tokio. Recreation Center? Was Recre ich fairerweise sehr, 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 sehr nachvollziehbar finde.
0: Hm.
3: Mich wundert
1: es eigentlich, dass die, die Ärzte da nicht viel öfter hingeschickt werden. Kommt dieses Recreation Center an einer anderen Stelle noch mal vor? Ich habe mich da irgendwie nicht dran erinnern können.
4: Naja, es kommt oft vor. Ja, in
2: äh, Folge 9, glaube ich, wird es nochmal erwähnt.
4: Ja. Und, und es wird ganz oft in anderen Folgen ähm, angesprochen. Mhm. Zumindest dieser Tokio mhm. und um, der, genau. der Verbindung.
2: Ja, gut, ich sollte jetzt nicht vielleicht in, in, in die Folge 9 spoilern, aber ähm, da, da ähm, ist tatsächlich eine Szene in diesem äh, Recreation Center selbst drin. Das würde ich, ich nicht bin sagen, mir dass aber das. Aber
0: nicht sicher, ob das so war.
2: Äh, und ich
3: würde nie, definitiv nicht festlegen, dass das Recreation Center war in Folge 9. Das
1: sah mir eher nach dem Geisha-Haus aus. Ich wollte gerade sagen, das war ein Puff und der war auch nicht in Seoul, sondern in Tokio. Aber da geht's ja jetzt auch drum. Irgendwie hat er gerade Seoul gesagt. Ja. Ich Gut, also so oder so. Also ich, ich Tokio wird mehrfach erwähnt und auch nach Tokio und wir lassen uns nach Tokio und Urlaub in Tokio, okay, aber ob dieses Recreation Center da konkret noch mal erwähnt wird, aber gut, ich habe es jetzt auch nicht recherchiert. Nee, also Tokio war ja vorher schon dabei, da hat ja Raider schon ein, zwei Mal
3: versucht, irgendwelche Urlaubsbässe für zu kriegen. Sei es um Seidenstrümpfe zu tauschen oder sonst was.
4: <lacht> ja. Ja, in der Pilotfolge <lacht> ja schon alleine. Genau.
0: Aber ja. auch hier kommt uns natürlich wieder Frank unter die, ja, in die Quere. Lustig fand ich hier allerdings, dass man hier schon wieder sieht, wie extrem er bei Hotlips unter den Pantoffeln steht. Denn er selber wollte ja eigentlich den, den Urlaub schon fast bewilligen. Aber sie war halt dagegen.
2: Mhm. Ja, die aber
3: dadurch, dass er überhaupt das entscheiden kann, es ist ja auch so, dass Henry sich den Urlaub gönnt,
1: im Gegensatz zu seinem Mann. Er haut ja ab. Ich weiß nicht, was er an der Stelle übrigens, was da im Deutschen gesagt wurde, aber ähm, da fällt dann ja auch der schöne Satz, äh, um Henry zu überzeugen, doch zu bleiben, every time you move, move out, Frank Burns turns into instant Hitler.
2: Ja.
4: <lacht> ja, so wird das auch im
1: Deutschen. Oh, das haben sie ja. so drin gelassen, wow. Das hätte ich gar nicht gedacht.
2: Ja, aber ähm, <lacht> die Darstellung als Instant Hitler in der Folge ist dann aber auch exorbitant. Also das ist ja wohl wirklich schrecklich, wie ich jemand dann. Ähm, von seiner wahren Seite zeigt.
0: Ja, aber wie gesagt, was ich hier interessant finde, ist tatsächlich, er selber will eigentlich erstmal, erstmal im ersten Moment gar nicht das mal sein. Aber wollte es wirklich erstmal bewilligen, bis hm. ihm Hotlips dann die Sache eingeredet hat.
3: Ich wollte auch sagen, der glaubt, sein Hitler-Verhalten kommt erst zwei Folgen später. Ja, klar. Hier, hier, nutz, hier will er das ja später sogar nutzen. Weil anfangs äh, ist es ja nur so, dass ja, Hawkeye versucht durch, zu kriegen, dass er als Irre durchgeht kurz Kurzum, ähm, er hat Hunde als Patienten und das Schlimmste, er lehnt Sex ab. Genau.
2: <lacht> die nur mit der Krankenschwester vom Zelt, ne? die er ja, so genau. abfertigt da. Oh mein Gott. Und <lacht> natürlich wunderbar die
3: Szene, wie er in OP-Kleidung ins Zelt kommt und fachmännisch seine Leber zerlegt.
2: Ja, und dann erklärt, wo die Leber her hat.
3: <lacht> die habe ich von dem Koreaner. Mhm. Er war sehr sauber.
0: Mhm. Und vor allem scheißt hat einen Freund zusammen, weil er sein Essen angefasst hat und es deswegen
3: nicht mehr starke Lust <lacht> ja. Wo soll ich einen neuen Koreaner herbekommen?
4: Eine wunderbare Szene, ja. Im
1: auch. Englischen gibt es da auch noch das wunderschöne Wortspiel mit Pankreas und Pancake. Mhm. <lacht> und Im Frühstück habe ich mich sehr drüber amüsiert. Mhm.
3: Ja, im Deutschen sei nicht so schön. hat er nur gesagt, ich habe noch ein paar Bauchspeicheldrüsen. Ja, da, das wollte ich,
0: da wollte ich euch mal fragen, diese ganze Szene, also es eskaliert ja fröhlich, aber treibt es ja tatsächlich auf die Spitze. Ich muss sagen, am Anfang dieser Streit mit äh, Trapper und dann auch als er die Krankenschwester absorbiert und so weiter, ganz ehrlich, in dem Moment habe ich ihm noch geglaubt, dass er tatsächlich wirklich einfach nur so ganz knapp vor dem Burnout steht und es wirklich keine Nerven mehr für diesen Scheiß hat. Bö. Dann natürlich die Szene mit der Leber, das war dann schon wieder äh, das Klassische auf die Spitze treiben. Aber er bis zu ja dem Punkt habe ich ihm geglaubt.
3: Er hat es ja vorher mehr oder weniger angekündigt mit Trapper. Ja.
4: ja, also ich glaube, das ist ein Burnout, den er da plant. Ja, sehr oh. schön.
2: Auch ein schönes Wortspiel, ne?
3: Ich beantrage, dass die Folge so heißt. <lacht>
1: Ich finde aber bei Dela, also ähm, er hat es natürlich angekündigt, natürlich, aber, ähm, natürlich, natürlich, natürlich. <lacht> Nein, er hat es angekündigt, aber ich finde, das ist wirklich gut gespielt, gespielt. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Ja, das
3: natürlich. Aber Hawkeye ist ja genau wie sein Darsteller, ein ganz schöner Selbstdarsteller und weiß, wie er das zu tun hat.
0: Mhm. Aber also ich fand es tatsächlich glaubhaft, also das... Weil, ich sag mal so, da die, das zu faken, dass er durchdreht, kann er auch machen, ohne sich den nächsten Fick zu verbauen, sag ich mal. Also dafür war das ja durchaus ein, ja, ein recht gewag gewagter Move, sag ich
1: naja, mal. Naja, wir wissen ja, wie er wirklich mal durchdreht, ganz am Ende.
0: Mhm. Boiler!
1: Ja, er, er muss ja aber doch schon die harten Geschütze auffahren, also... Klar, ja. es hätte also sicherlich anders machen können, aber das war schon äh, da entsprechenden äh, Verkehr abzulehnen, ähm, so vor versammelter Truppe, wo dann man ja auch von ausgehen kann, dass äh, das jetzt auch über längere Dauer nichts wird. Ja, gut, okay, aber es war halt der schnellste Weg zum Ziel. Also, ja, aber Hawkeye muss halt auch immer eine Show abziehen. Und in diesem Fall, ich fand auch
3: noch einfach ganz nebenbei das Bild so schön, wie sich. Frank nach der Ausraster von Hawk so schutzsuchend an Margaret kuschelt.
2: <lacht> fand ich ganz zauberhaft. Man könnte ihm vielleicht einen Mutterkomplex äh, unterstellen. No. Fast nein! Fast überhaupt nein, nein,
1: nicht.
2: Lassen
0: wir, wir dann auch in einer <lacht> der nächsten Folgen haben, wo dann das Bild seiner Mutter geklaut wird und solche Scherze. Mutterkomplex so, hat der nicht. Ah, ah.
2: Ah, okay. Ah, siehste, da wisst ihr schon wieder mehr als ich.
1: Mhm. <lacht> Mehr als nur zwei Folgen vorausgeguckt. -ha -ha -ha. Hm.
2: Ja, meine Folgen sind ähm, tatsächlich was her. Ach ja, ich muss übrigens meine, meine Aussage vom letzten immer korrigieren. Ich habe das mal, mal recherchiert. Also tatsächlich liefen die ersten Folgen nicht im ZDF, wie ich äh, gedacht habe, sondern tatsächlich auf Pro 7.
0: Ah, okay.
2: Ja, äh, im Alter, ähm, <lacht> wie soll ich sagen, äh, lässt wohl die, die, die ähm, Erinnerungsfähigkeit wohl doch etwas nach.
4: Ach, du kriegst einfach Urlaub in Tokio und dann
2: geht das schon wieder. Genau, ja, genau, schon... das recreation Center, das hätte ich auch ganz gerne mal.
4: A.G. Chanuten. Mm. Äh,
0: den Satz fand ich hier noch ganz schön, der, äh, den er äußert, als es eben darum geht, dass es wirklich alles in einfachen Strichen über den Kopf wächst. Wenn ich hier nicht rauskomme, fange ich an, die Blümchen von der Tapete zu pflücken. Jo. Den fand ich auch ganz niedlich.
3: Mm. Aber wie ihr vorhin ja schon gesagt hat, ne? Margaret traut der Sache nicht so ganz. Ja, to the rescue
1: Dr. Sherman.
3: Genau, und wer ist er wieder? Wieder ein Ex-Stecher von Margaret. Mhm. Mit wem
1: hatte ja, nicht sie nichts? Mal. Also, mit, mit dem hat sie ja nichts gehabt, der wollte ja nur.
2: Ja, ja und er will auch jetzt noch, wie man so, so äh, deutlich sehen kann.
1: Und das fand ich echt spannend an, an Margaret Hulahein als Charakter. Äh, sie weiß, dass der Typ echt creepy ist. Und... Naja, ich weiß nicht, so wie sie am Anfang mit ihm interagiert, wirkt sie jetzt auch nicht so völlig abgeneigt, aber halt, äh, ja, so, so, so ein bisschen irgendwie in between. Ähm, alles schön und grün, so Sosia ist ja auch super, aber sie weiß, dass der Typ irgendwie nicht ganz koscher ist, deswegen hat sie ihn ja da auch in der Bar in San Diego sitzen lassen und nichtsdestotrotz ist sie bereit, das irgendwie äh, auszunutzen, um Pierce eins mitzugeben, ja. Ja, sie hält sich irgendwie immer alles offen.
4: Ja, sie, sie setzt ganz klar ihre Weiblichkeit für das ein, was sie haben will. Ohne Rücksicht auf Verluste. Ja, als auf, einzige auf.
0: Frau in der Runde kann ich nur sagen, pff, ja, nur. Ich meine, die anderen Kerle rennen den ganzen Tag mit irgendwelchen lustigen Knarren durch die Gegend und freuen sich und haben die hohen Ränge. Sie hat die zitten, sie braucht keinen hohen Rang, sie kann halt entsprechend jede richtigen Leute instrumentalisieren, wenn sie es will. Also, Aber sie
3: hat einen hohen Rang.
0: Ja, aber ja, ich meine...
2: Du kannst sagen, Major ist, ist Major. gerade wenig.
0: Ja, ja aber sie umgibt sich ja und sie instrumentalisiert ja, ja so Generäle und so weiter und so fort. Das heißt, die, ohne dass sie die, die Abzeichen hat, sage ich mal, kann sie ja darüber über fremder Leute Macht verfügen. Drückt man so aus.
2: Ja, das passt. Wobei ich für die Frage stelle, ob der amerikanische Dienstag Major vergleichbar äh, Vergleich mit dem deutschen Major ist.
3: Naja, sagen wir es mal so, du hast darüber Major hast du nur noch den Lieutenant-Colonel und dann hast du schon den General. so viel Ach, ist das doch so hoch? Ja.
2: Okay. In der
3: Army ist das so hoch.
2: Äh, ja, äh, Entschuldigung, äh, kann ich nicht mitreden, ich bin T5 gemustert, also von daher bin ich raus. <lacht> Na
1: ja, gut, in, in dieser Einheit der Army ja nun aber auch wieder nicht, weil äh, die, die Krankenschwestern ja alle schon Lieutenant sind und die Ärzte mindestens Captains, also mhm von daher sie könnte gar keinen so wesentlich niedrigere, niedrigeren Rang haben aber das hatten wir ja auch schon mal dass in einer vergangenen Folge, dass ja. äh, die Ränge hier entsprechend hoch sein müssen damit dann überhaupt die äh, einfachen Soldaten, die reinkommen äh, dann auch rangmäßig tun müssen, was beispielsweise
3: die Krankenschwestern ihnen sagen. Und allein weil sie schon etwas mit einem Studium vergleichbaren Rang äh, Ausbildung haben und es ist ja auch so bei der, bei der Army so, wenn du ein Offizier wirst und du dienst dich nicht im Felde hoch, also du fängst gleich so mit Offizierslaufbahn an, dann studierst du ja im Endeffekt auch. Ja. Noch. Und von daher ist das schon passendes Äquivalent und sie hat ja auch schon oft genug auch einfache Soldaten herumschuhriegelt oder macht das später noch.
2: Ja, im Rumschurriegeln ist sie uns wirklich gut, ne? Ja, <lacht> das kann sie. Ja. ja von Lass daher ist es auch ziemlich klischeehaft besetzt bei ihr, finde ich.
0: Naja, was ich ja noch ganz lustig fand, war ja die Reaktion von Frank darauf. Ich meine, er ist ja hin und her gerissen zwischen eigentlich bin ich eifersüchtig und möchte ihm einen auf die Fresse hauen und gleichzeitig, ja, aber. Hm.
3: Ich fand ich auch so schön, äh, als dann der Sherman mit Hawkeye redet und Hawkeye so ein bisschen mit ihm spielt und ihm dann den wahren Grund verraten soll, warum er so austilt. Er ihm sagt, dass er verliebt ist
2: in Frank. <lacht> Ja, in Frank, genau. Oder mein,
3: mein Lieblingssatz war noch mit da drin. Äh, sie, wussten Sie, dass Margaret sich die Haare blond färbt? Deswegen färbe ich sie mir schwarz, ja. um
2: die Auswahl zu erleichtern. Das ist großartig. Ja, auch in Bezug auf ähm, die äh, schwarzen Haare von ihm natürlich, ne, klar. Die mittlerweile sehr grau sind.
1: Mhm. Ich finde das sehr spannend, dass ähm, das natürlich eine Spur Homophobie hat. Ganz klar, der ist Zeit geschuldet, äh, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber dass das Bizarre für die Leute, die äh, zugucken, halt nicht ist, dass er sich in einen Mann verliebt hat, sondern dass er sich in diesen Mann verliebt hat. <lacht> Ausgerechnet ja, in diesen, genau. Gut, andererseits in wen auch sonst, ja. Na,
0: was ja. ich hier auch noch ganz spannend fand, ist die Tatsache, ich meine, wir haben ja trotzdem, der trotz zwar in der Folge nicht auf, aber wir haben ja trotzdem die Figur Klinger. Mhm. Und bei einem Hawkeye wird wegen, in Anführungsstrichen, solchen leichten Delikten und so leichten Auswahlerscheinungen es tatsächlich in Betracht gezogen, dass da vielleicht was dran ist. Aber ein Klinger, der in Frauenkleidung durch die Gegend rennt, äh, ja, dem wird dieser, in Anführungsstrichen, Gefallen ja tatsächlich nicht getan. Das fand ich auch noch ganz interessant.
3: Naja, bei Klinge ist es ja durchschaubar. Erstmal, das Mann, der in Frauenkleidung rumläuft, wie haben sie es später gesagt, ein anderer Psychiater, der reinkommt, ja, er darf, äh, kann dafür kämpfen, dass er als Frau anerkannt wird. Das mhm. war einfache, der einfache Weg, also ganz modern. Aber äh, bei ihm ist es jetzt ja nicht die Geschichte, dass er auf Frank steht. Das ist ja so, ist nur sein erdachter Grund. und natürlich. Ja, natürlich. Sein... sein, sein es ist ja ganz klar, dass er für seinen Spaß in diesem Fall als Ziel dann unbedingt noch mit Frank die Krone aufsetzen muss.
1: Ja, vielleicht wussten die damals auch einfach schon, dass Geschlechtsidentität und sexuelle Orientierung absolut gar nichts miteinander zu tun haben. Richtig.
0: Ja, und wie gesagt, wir müssen dann natürlich dafür sorgen, dass wir die ja erstens höherrangigen, beziehungsweise die Vorgesetzten ein bisschen gegeneinander ausspielen. Und das machen wir am besten dadurch, dass wir einerseits äh, den Sherman glauben lassen, dass Hotlips auf ihn steht und andererseits, dass auch Frank auf ihn steht. Und diese Verwicklung fand ich eigentlich ganz niedlich.
3: Dass Frank auf ihn steht, das habe ich gar nicht mitgekriegt.
0: Naja, äh, es kommt ja dann am Ende zu dieser Szene, wo ähm also als sie alle zusammen in Hotlips Zelt stehen, äh, der, der, wie heißt er, müssen wir den Namen nochmal sagen, Charmin? ja. Man, ja. Ähm, er, ich sag mal, schlägt ja Frank nieder und hält ihn so auf den an den Handgelenken auf Schritt höher. Und das ist, äh, es wird da äh. tatsächlich so ein Subtext reingebracht, von wegen Blake könnte jetzt denken, dass Frank und so.
3: Ganz ehrlich, ich habe die Folge jetzt von einer äh Knapp anderthalb Stunden gesehen. Ich habe diese Szene auch im Kopf, aber bei der Folge mit Leslie Nielsen.
0: Hau ich das jetzt echt durcheinander?
3: Weil hier ist es ja so, dass er reinstolpert und äh, er förmlich rausgezerrt werden muss und Margaret nur schreit. Er, er, er wird ja rausgeführt. Hau ich das hm? jetzt
0: echt durcheinander? Das kann sein. Ich glaube ja. schon.
3: Ich glaube ja. Entschuldigung. Ich auch. Dann tun was ich gesagt habe. Hab. Ja, mhm. aber, aber vorher ist ja noch das Gespräch mit Henry, der ja schon wieder da ist. Und wo sie ihm dann versuchen, dann äh, zu erklären, beziehungsweise wo Händel ihm versucht zu erklären, dem Sh äh, Sherman, dass das einfach nur ein dummer Streich von, von Hawkeye ist und zählt noch auf, was er noch macht. Und Frank und Margaret wittern ja die Möglichkeit, oh, der, wenn, der lecker, wenn der länger weg ist, ja, armer, armer Hawkeye er ist ja, so krank. Und dann kommt doch die Aussage von Sherman, dass er meint, jemand, der so kranke Streiche macht, der
1: ist krank, der muss untersucht ja. werden. Ja, und auch wie, wie Henry dann diese Stories erzählt, und die sind halt echt nicht lustig, ja, also, ich sag, man kann sich so richtig vorstellen, wenn es das als Folge gegeben hätte und man das Ganze drumherum sehen würde und so weiter, ja, dann hätte man es wahrscheinlich lustig gefunden, aber dieses, weißt du noch, Frank, wo er das und das mit dir gemacht hat und das und das mit deinen <lacht> Sachen gemacht hat, <lacht> und er haut sich da weg vor Lachen und es ist wirklich offensichtlich nicht witzig.
4: <lacht> ich, halt frank.
3: Sonst, ja. ich musste mir auch irgendwie dran denken, ähm, dass Hawk gar nicht auf die Idee gekommen ist, dass wenn er das so weit treibt und er wird wirklich er kommt in die Gefahr, dass er wirklich eingewiesen wird zur Beobachtung eine Zeit lang, damit hätte er irgendwo rechnen müssen, dass das auch später seine Karriere in den Staaten als Arzt gefährden könnte, wenn das irgendwie von der Army mit übernommen wird und er wird deswegen vielleicht nach Hause geschickt,
0: ja, gut, aber ich muss da ganz auch nicht sagen, wenn das eine Wahl ist, ob ich mich in Korea erschießen lasse oder ob ich hinterher halt einfach nur irgendeine Schwarzhändlerpraxis aufmache. Ähm, die Nein, weil, er dürfte die gar nicht mehr arbeiten. arbeiten.
1: Er dürfte nicht mehr arbeiten, weil er nicht tragbar wäre.
3: Vielleicht. Ja,
2: er wird sein halt zu, dass wir einen kriegen. Richtig. Ja.
1: Das ist aber ein interessanter Punkt, den wir vielleicht in der Folge, wo wir noch nicht so weit in der Zeit vorgeschritten sind, wie heute mal aufmachen können. Ähm, äh, Hawkeye will ja auch gar nicht nach Hause. Also nicht im Sinne von, ich tue alles dafür, nach Hause zu kommen. Ja, das stimmt. Er tut immer mal alles dafür, um so ein bisschen Urlaub zu kommen und bekommen und mal nach Tokio und mal nach Seoul und so weiter. Aber es ist ja nicht so, dass er jetzt einen Klinger abzieht und irgendwie einen riesen Aufwand treibt, damit sie ihn nach Hause schicken. Ja, aber es ja, hätte hierbei passieren können. Weil so wie er das abgezogen hat, also ich sag mal
3: spätestens der Gag mit der äh, Koreanerleber, da hätte ihm schon der Gedanke kommen müssen, dass das vielleicht ihn nicht nur äh, drei Tage ins Recreation Center bringt, sondern unter Beobachtung.
0: Ja gut, aber das mit der Leber war ja noch bevor der Schirm überhaupt aufgetaucht war. Richtig? Ja,
3: aber da denke ich mir auch, das hätte ihn wirklich mit, mit inbegriffen Angriff auf einen höheren Offizier, auch wenn es nur Frank ist, das war schon sehr, sehr unbedacht eigentlich. Also selbst für Borg.
0: Nee, also ich glaube, da spielt er tatsächlich mit dem mit dem Gedanken, erstens Frank ist ein Feigling, zweitens die hier im, also ich sag mal, innerhalb unseres Teams wissen, dass sie ihn nicht brauchen. Äh, da wird mich keiner verpfeifen oder mich angehen. Also die Sicherheit, glaube ich, so sicher fühlt er sich. Dass er das Ding nicht gebracht hat, als der Sherman da war, das ist verständlich. Ja, aber er heißt natürlich total, trotzdem überdreht. Okay, aber gereicht.
3: das ist nicht, ihn nicht ich verpfeifen, aber vielleicht glauben dann wirklich Leute, dass er langsam am Rad dreht. Mhm. Du hast ja auch schon gedacht.
1: Mhm.
4: Er, er legt das Ganze äh, ganz, ganz so darauf an, dass äh, Frank darauf hineinfällt, weil bei Frank braucht man den Holzhammer. Ähm, er rechnet aber nicht damit, dass Margaret äh, rational reagiert und dann hat er halt das Problem am Hals. Ja,
1: ich denke auch, dass er da sehr publikumsbezogen agiert und das kann man gar nicht schöner sagen, Frank ist halt ein Publikum, dem man halt ganz genau sagen muss, was los ist. Ja,
4: stimmt gut, auch bei Henry wäre es wahrscheinlich auch so gewesen.
3: Ja, Henry hat es aber auch trotzdem nicht geglaubt. Also da war er schon ein bisschen schlauer und weiß, wie er tickt.
4: Ja, aber ja. zum Glück hat Hawkeye ja Ray da und äh, mit seiner Hilfe bekommt er Sherman ins falsche Zelt. Jo.
1: Äh, ja. Apropos Zelte, diese herrliche Szene, wo Raider dann sagt, das hätte er unter der Dusche gehört, was da äh, Hotlips gesagt <lacht> hat. What were you doing in the women's shower? I was outside fixing a hole in the tent.
2: Ja, ne? <lacht> dann das Grinsen dabei von ihm, das war schon genial. Vor allem, das macht er immer wieder.
3: Kommt immer wieder irgendwas, dass er äh, bei der Frauendusche ein Loch flickt.
0: Und weil ja, also er hier muss das ja vor allem, was ich lustig fand, Raider lässt sich hier in dieser Folge auch das allererste Mal zu einem waschen Arschloch hinreisen.
3: Ja, das habe ich mir auch geschrieben. Ich fand das so schön. Ein Arschloch.
1: Ja, und wenn Raider auf der einen Seite ja nun wirklich äh, unfassbar clever ist, äh, ist er auf der anderen Seite unfassbar ungebildet. Das wird ja auch noch das ein oder andere Mal äh, vorkommen, <lacht> wo er dann <lacht> denkt, das Buch sei von Sergeant Freud und nicht von <lacht> Sigmund Freud. Ja, genau.
2: Ja, schön. Ah, okay. Das Detail ist mir tatsächlich entgangen. Das habe ich gar nicht mitgekriegt.
4: Ja, er will seiner Mutter schreiben, dass sie ihm das Buch von Sgt. Freud besorgt. Das war schön.
2: Großartig. Oh Gott. Ja,
1: und ich glaube, den Rest haben wir ja schon ganz gut aufgelöst, oder? Es kommt dann zu dieser Tumultszene in Margaret's Tent als äh, Margaret's Zelt. Jetzt, Das ist schlimm, wenn man seine, äh, seine Notizen teilweise auf Englisch hat und hier dann Deutsch spricht und da dann reinguckt, also naja. Ähm, mm. Eine Sache, die ich da noch eben erwähnen wollte, war, äh, dass ja ähm, Trapper und Hawkeye an der Tür bereits bereit stehen, als Frank angerannt kommt, was ja mm. eine völlig absehbare Eskalation ist, wenn Margaret um Hilfe schreit.
2: Und, und auch noch grüßen, das tun sie sonst ja, auch nie.
1: Großartig, dieses Tür aufhalten, mm -hmm. salutieren, rechts und links und Frank rein <lacht> und alle hinterher. Fantastische Szene. Oh ja.
3: Aber Ich muss auch mal ganz nett anmerken, äh, Margaret hat eine tolle
2: Silhouette.
0: Ja, ist sie äh, ja nicht.
2: Da muss ich wirklich sagen, ähm, ich glaube, das war ein Buddy Double. Ja, in mein Gedanke Fall. war
3: auch teilweise, weil die mhm. sahen zu gut aus im Vergleich ja. zu dem, was du sonst im, in der Profil
1: gesehen hast.
2: Ja, vor allem in der anderen Folge siehst du sie mal irgendwie in einem etwas durchgeschwitzten T-Shirt rumlaufen und da sieht es halt deutlich anders aus
1: jetzt muss man sagen, der Sherman, also der Schauspieler, ist auch nicht hässlich. Also nicht so mein Typ, ein bisschen zu haarig und so, aber so äh, alles in allem, also da haben sie jetzt schon nicht den, 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 den hässlichsten
4: Kerl für ausgesucht.
0: Ja, aber ich glaube, als Vorortwagen ist du den auch nicht, auch wenn es nur für eine
4: Nacht ist. Der Schauspieler Stuart McGolin kehrt in der zweiten Staffel übrigens zurück äh, in einer anderen Rolle und wird da auch ähm, sexuell übergriffig gegenüber Margaret. er zeigt sich ein Muster ab. <lacht> Wobei man sagen muss,
1: ja, sexuell übergriffig, okay, aber in seiner Situation jetzt, äh, wo er da in, in seinem angenommenen Bett liegt und sie kommt rein, zieht sich aus und legt sich dazu, also, was soll er denn denken? Äh,
3: aber er lässt ja nicht mal von ihr ab, als sie schreit und sagt nein. Absolut richtig, ja. Mhm.
0: Und auch hier wieder, also so wenig ich Schottlabs leiden kann, aber mit ihrer körperlichen und seelischen Unversehrtheit, die ist halt einfach mal scheißegal für alle Beteiligten.
1: Ja, ist auch so eine Sache, die sich irgendwie bei der Serie durchzieht. Das wussten wir ja alle vorher, aber wo ich auch sagen muss, es ist das, was mich dann doch immer wieder immer wieder stört und was mir auch den Spaß an solchen ansonsten großartig gemachten Szenen wie diesem ganzen Tumult am Ende äh, doch so ein bisschen verhagelt. Aber gut, ja. das Thema hatten wir jetzt in jeder Folge... Äh, Eben, und das wird in, äh, in,
3: ab der dritten Staffel wird es besser.
2: Ja, es ist, ähm, wie ich glaube schon mal gesagt habe, irgendwie im Zeitgeist geschuldet. Das war halt früher so. Da hat man sich um solche Sachen äh, keine größeren Gedanken gemacht.
3: Ja, und die ersten beiden Staffeln waren halt noch sehr klamaukig. Da ging es wirklich um, ich sag mal, um diesen College-Humor. Ja. Macht es besser und erwähnen können wir es ja, aber gut. Moving on. <lacht> ja, es soll einfach nur bedeuten, es wird besser. Sobald Potter da ist, wird's besser.
0: Sobald Potter da ist, wird vieles besser. Ja. Nun gut, ähm, dann wie gesagt, äh, die große Auflösung kommt dann, indem wie gesagt, ja eigentlich äh, schon, wenn dann mehr oder weniger selber als unsere Rechnung gilt, sage ich mal, und dann natürlich äh, lieber zusehen will, dass er selber da ganz schnell aus der Nummer rauskommt. Und damit ist diese ganze Sache mit Hawkeye erstmal vom Tisch. Und theoretisch würde er jetzt sogar seine Urlaubsbescheinigung kriegen, aber leider kommt der nächste Alarm noch, bevor er in den Jeep klettern kann, um seinen Urlaub anzutreten.
3: Sie sagten halt auch noch, wenn
1: irgendwas passiert, Schenkeldruck genügt. Genau. Ja, doch da wieder, es wäre ein leichtes für die beiden gewesen, in den Jeep zu springen und zu sagen, fahr los, scheißegal.
2: Gut, aber weg. sie steigen wieder aus und werfen die Koffer ins Zelt und gehen lieber ins OP-Zelt.
1: Genau. Weil sie sind zwar Arschlöcher, aber keine Riesenarschlöcher. Aber immer noch Ärzte.
2: Immer noch Ärzte. Und das
3: Arschlöcher und Ärzte. Proktologen! <lacht>
2: <lacht> oh. <lacht>
3: <lacht> Braucht man Proktologen hinter der Front?
0: Wenn wir Zahnärzte mitnehmen?
1: Also vermutlich weniger als Chirurgen, aber äh, ja, ich glaube, äh, ich, ich habe die Statistik nicht mehr ganz im Kopf, aber äh, in, ich glaube, so ziemlich allen Kriegen ist sind die anderen Todesursachen äh, immer mehr äh, vertreten als äh, Gewaltanwirkungen. also Infektionen, irgendwelche Entzündungen, gerne mal Sachen an den Füßen, äh, Geschlechtskrankheiten, irgendwelche äh, Krankheiten auch äh, untenrum äh, durch äh, schlechte hygienische Bedingungen, schlechte Latrinen und so weiter und so fort. Also ja, ich glaube, da braucht man alles, was man so kriegen kann an, an Ärzte tun.
4: Wir könnten hier auch wirklich einen gebrauchen, damit der Frank den Stock aus der... Äh, lassen wir das. <lacht> Das klingt nach einem guten
1: Schlusswort, oder? Wollte ich
4: gerade sagen.
0: Genau. Wie fandet ihr denn diese Folge? Wie würdet ihr sie bewerben? Flo, ich würde sagen, fang du von unten mal an.
4: Ja, sie ist nicht schlecht. Es gibt äh, definitiv, wir hatten schon bessere, es kommen noch viel bessere. Ich schwanke so sechs bis sieben äh, koreaner Lebern von zehn.
2: Hm. Also, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Eine, einerseits fand ich jetzt so, ähm, die Eskalation mit diesen Gags bis hin zur, <lacht> der Koreanerleber, äh, eigentlich übertrieben. Selbst wenn du, ähm, ich sag mal, so eine, so eine beginnende, soll ich sagen, Geisteskrankheit? Nee, ist falsch, ne? Ähm, so einen beginnenden Burnout oder was, äh, ähm, darstellen willst, wäre mir das jetzt zu übertrieben gewesen. Das ist jetzt irgendwie für mein Dafürhalten dann doch zu klamaukig gewesen. Ähm 5 von 10 stumpfen und
3: Ja, es war sehr, sehr klamaukig, aber es war sehr schön und charmant gespielt. Raider durfte halt auch mal wieder ein bisschen zeigen, was er konnte. Auch der Schauspieler so ein bisschen seine linkische Seite. Und deswegen, weil ich einfach trotz hohler Handlung herzhaft gelacht habe, sieben von zehn gefakten Silhouetten.
0: Okay, ich persönlich würde sogar noch ein bisschen höher gehen. Ich gebe 8 von 10 gepackten Koffern. Ja, mir war die Folge auch etwas zu klamagisch. Und ja, die Szene, dass wir wieder Hotlips wirklich körperlich in Gefahr bringen, passt mir auch nicht. Aber ich muss sagen, es war wirklich auch schauspielerisch echt gut gemacht. Wie gesagt, wie fertig sie waren und so weiter und so fort. Und hätte ich es nicht gewusst, hätte ich Hawkeye auch tatsächlich zumindest am Anfang sein und echt abgekauft. Und ich habe dann auch wo wirklich mehr Spaß gehabt.
1: Ja, ich schließe mich all dem an und äh, vergebe drei von fünf Flügen nach Tokio, die übrigens gerade äh, von Seoul aus äh, 115 Euro kosten und zwei Stunden und 15 Minuten dauern.
2: Ja, plus ähm, deine Abgabe bei ähm, Atmosphere. So wegen CO2 und so. Oh. Also wird der Flugpreis ein bisschen teurer. So fair sollte man sein. Ja, moderner okay. Ablasshandel.
0: Gut, liebe Freunde, dann würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Die kommt dann nächste Woche. Und bis dahin verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Tschüss!
2: Tschüss!